0: Moms Talk. Das erste Hörmagazin für Mütter. Von Müttern, Mitmüttern und Übermütter. Von Social Moms. Ich freue mich sehr, Britta Sperling heute zu Gast zu haben bei uns hier im Social Moms Talk. Und zwar ist äh, Britta ist Diplompsychologin und Musiktherapeutin und wir haben heute das Thema Hochsensibilität ähm, bei Kindern, aber es hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die ganze Familie. Das heißt Ähm, Britta, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich auch. Sehr
0: gerne. Und wir würden gerne, ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich wahnsinnig gerne von dir ganz kurz, ähm, dass du dich mal ganz kurz vorstellst, wer du bist und was du arbeitest und wie lange du das
1: schon machst. Ja, gerne. Ähm, Also ich bin äh, Freiberuflerin als Psychologin tätig und Musiktherapeutin und selber Mami von einem dreijährigen Sohn. Und habe in dieser Art zu arbeiten einfach äh, eine ganz gute Vereinbarkeit gefunden, um so alles unter einen Hut zu kriegen. Das ist bei euch ja auch immer wieder Thema. Ich <lacht> äh, schätze das eben sehr, so ähm, frei arbeiten zu können. Und ähm, bin musiktherapeutisch ambulant unterwegs in Wohn- und Pflegeeinrichtungen ähm, und zusätzlich seit ein paar Monaten jetzt aber auch beraterisch ähm, äh, vor Ort in eigenen Räumlichkeiten und auch online. Und da hat sich eben so im Laufe der Zeit äh, doch so eine Art Schwerpunktthema herausentwickelt, kristallisiert. Und das ist eben ja die Hochsensibilität bzw. Hochbegabung. Und ähm, das zusammenbildet irgendwie meinen Berufsalltag und die Themen, mit denen ich mich gerne beschäftige.
0: Genau, Hochsensibilität ist ein großes Thema. Es war jetzt auch so in den Medien durchaus, hatte man das Gefühl, dass es sehr hoch gespielt wurde, dann teils aber auch wieder so ein bisschen beiseite geschoben, als, als ob es äh, zu hoch gespielt worden wäre. Ähm, wie siehst du das und was genau ist eigentlich Hochsensibilität?
1: Ähm, ich glaube, wir müssen zwei Aspekte unterscheiden und zwar ähm, einmal die öffentliche Wahrnehmung, die... Ähm die Thematik in den in den populärwissenschaftlichen Medien, wo sie wirklich angekommen ist, Social Media äh, sehr präsentes Thema und ähm, auf der anderen Seite natürlich die Wissenschaftlichkeit Stand der Forschung fundiertheit halt des Ganzen und ähm, das ist einfach wichtig zu verstehen ähm, warum wir das teilweise als, als konträr wahrnehmen oder warum da noch nicht so ein Konsens besteht. Denn ähm, erstmal, Hochsensibilität als solches ist erstmal ein psychologisches Konstrukt. Also es ist ein, ein Modell oder ein, eine Idee, die vorschlägt oder Erklärungen vorschlägt, warum manche Menschen empfindsamer sind als andere, beziehungsweise offensichtlich Reize anders verarbeiten, anders darauf reagieren. Und ähm, bis so etwas mal begründet, ähm, durchgeforscht, also mit ganz vielen Studien belegt und mit einer ganz umfassenden Evidenz, so nennen wir das, ähm, versehen ist, das kann Jahre dauern. Und äh, deshalb ist es, es ist schon in der Forschung, wird sehr aktiv ähm, sich bemüht, Befunde zu sammeln. Aber es ist halt einfach ein Thema, was noch nicht in, in der Lehre unbedingt angekommen ist. Also ich habe selbst in meinem Psychologiestudium davon gar nichts gehört. Deshalb war es auch später dann umso ähm, erstaunlicher oder umso spannender, sich auch da so reinzulesen oder ähm, sich damit zu beschäftigen und zu denken, ja, Moment mal, äh, wie kann das denn sein, dass so, so ein wichtiger Aspekt oder so eine relevante Information ähm, eigentlich noch gar nicht so ähm, ja in der universitären Lehre eigentlich angekommen ist. Und äh, ja. Kannst
0: du denn mal Hochsensibilität für diejenigen, die sich mit dem Thema noch nicht so befasst haben, was heißt eigentlich, wenn ich hochsensibel bin. Was für Auswirkungen hat das? ähm, Wie prägt sich das aus?
1: Also, wir beziehen uns da immer auf äh, die Forschung von Erin. Das ist eine ähm, amerikanische Psychologin, die schon in den 90er Jahren eben umfassend geforscht hat und erste Veröffentlichungen auch gemacht hat. Die hat vier Kernkriterien ähm, für, für dieses hochs, oder für die hochsensible Persönlichkeit, so nennt sie das. Und das bezieht sich alles auf eine ähm, ja, neurobiologische Besonderheit. Also das Nervensystem arbeitet anders. Das erste Kriterium ist, dass man sehr, sehr gründlich alle Informationen aus dem Außen und aus dem Innen verarbeitet. Also alles, was an sensorischem Input sozusagen reinkommt, wird sehr intensiv und sehr tief verarbeitet. Aber auch Informationen aus dem Innenleben, sprich Gefühle, Körperwahrnehmung, alles, was ja eben an Reizen so da ist, wird sehr ähm, tief und intensiv verarbeitet. Dadurch gelangen wir auch schnell in eine Art äh, Überregungszustand. Also der Organismus hat natürlich unheimlich viel zu tun, das also ist unglaublich anstrengend. Und ähm, er ist sehr viel schneller erschöpft und überregt, als äh, das bei nicht hochsensiblen Personen der Fall ist. Und das merkt man zum Beispiel dadurch, dass man das Gefühl hat, man braucht viel mehr Ruhe als andere. Mhm. Dass man öfter so das Bedürfnis hat, man, man muss sich zurückziehen, man ist irgendwie kaputt auch das Muttersein ist da ein sehr spezielles und spannendes und wichtiges Thema, denn ähm, die Rückzugsmöglichkeiten werden da ja einfach sehr eingeschränkt, immer weniger. Und ähm, ja, irgendwie ist alles intensiver. Also die emotionale Intensität ist eben auch äh, zu benennen als drittes Kriterium, was äh, ja in jegliche Richtung geht. Also wir können unglaublich intensive Freude, Glücksmomente, so dass man, dass man weinen möchte, aber eben auch in die andere Richtung. Ähm, Ängste, Sorgen, alles ist einfach größer und mehr. Und das vierte, das ist so, glaube ich, so ein bisschen das, was derjenige, der sich noch nicht intensiv damit beschäftigt hat, darunter versteht, ist so eine sensorische Überempfindlichkeit. Also dass es irgendwie ein oder mehrere Sinnessysteme gibt, die besonders ausgeprägt sind. Das kann zum Beispiel, ich sag mal so der Klassiker, bei einem hochbegabten oder hochsensiblen Musiker ähm, so dieses besondere Empfinden im auditiven Sein, also ein besonders empfindliches Mhm. Gehör, vielleicht sogar auch ein absolutes Gehör, also dass da besondere Sinnessysteme einfach sehr, sehr stark sind. Andere, die haben sowas, können irgendwelche Sachen am Körper nicht ertragen, wo dann ein anderer nebensteht und sagt, hä, was hast du denn jetzt? Ja, ja. Also insgesamt kann man sagen, es ist einfach eine besondere Wahrnehmungsfähigkeit, Mhm. nenne ich es auch gerne, in dem irgendwie alles intensiver ist. Mehr denken, mehr fühlen, mehr empfinden. Mhm.
0: Nun ist es ja so, dass für uns Erwachsene, ähm, wenn man sich dann einmal damit befist, befasst, haben wir ja eine intellektuelle Möglichkeit, das auch für uns einzusortieren und dann auch irgendwann ähm, vielleicht auch unser eigenes Umfeld so zu schaffen, dass es für uns besser funktioniert. Für Kinder ist das natürlich eine riesige Herausforderung, nehme ich mal an. Das ist also, was können wir dann, oder wie siehst du das und was können wir tun, wenn ich diese, ähm, diese Züge an meinem Kind erkenne, was kann ich dafür tun,
1: dass ich mein Kind unterstütze? Also Kinder haben natürlich die große Chance, wenn sie ein entsprechend annehmendes, wertschätzendes, akzeptierendes Umfeld haben, von zu Hause aus eh schon, dass sie eventuell gar nicht unbedingt äh, Probleme mit ihrer Hochsensibilität bekommen beziehungsweise da in irgendwelche Schwierigkeiten geraten. Denn sie lernen ja von Anfang an, so wie du bist, bist du okay. Wir nehmen dich an, wir akzeptieren dich. Klar, äh, du bist nicht so wie alle, aber wir sind eh alle unterschiedlich. Also es kommt da ganz stark auf die, Innere Haltung und auch die innere Standfestigkeit, sage ich mal, der Eltern an, mit der sie diese, diese Erziehung oder diese Haltung dann auch praktizieren und, und weitergeben. Also Stichwort Umfeld. Wenn ich es von zu Hause aus schaffe, mein Kind ja da einfach zu stärken, zu begleiten, den Blickwinkel auf die Vorteile und auf die große Besonderheit dieser Veranlagung zu legen, dann entsteht ja gar nicht erst das Gefühl, mit mir stimmt irgendwas nicht. Diese Gefühle entstehen ja erst, wenn ich vermehrt vom Umfeld die Rückmeldung kriege, sei doch nicht so empfindlich, du überinterpretierst immer alles, du musst immer alles hinterfragen, stell dich nicht so an. Das kann natürlich dann auch sehr leider im institutionellen Kontext eben verstärkt erfolgen, sprich Kindergarten, Schule. Da ist dann entscheidend auch, wie da das Kind begleitet wird, beziehungsweise wie dann auch die Kommunikation zwischen Eltern, Lehrpersonen ist bezüglich dieser Charaktereigenschaft.
0: Das heißt eigentlich im Grunde genommen, wenn man das merkt, dass das Kind in diese Richtung ähm, sich entwickelt oder, oder das so, dieses Empfinden so hat, ist es eigentlich ganz wichtig, dass man eigentlich Räume schafft für das Kind, wo es eben die Möglichkeit hat, die Fähigkeit herauszuleben, also sprich auch Ruheräume zu schaffen, ne, wo man das alles verarbeiten kann, was man mitkriegt. oder?
1: Ja, das sowieso, also das ist ja sowas ganz pragmatisch, konkretes genau, also dass das Kind einfach mehr seine Auszeiten, sehr Ruheräume braucht, das ist ganz klar, aber ähm, ja, man muss sich selbst natürlich auch ein bisschen hinterfragen, was Hält man eigentlich so für normal? Was sind eigentlich so die Dinge, die man an seinem Kind gerne sehen möchte? Das erfordert natürlich immer ein ganz hohes Maß an Selbstreflexion, was Eltern aber ja sowieso eigentlich an den Tag legen sollten. Von daher, ähm, ja, wir müssen einfach sehr, sehr gut mitkriegen, ähm, an welchen Punkten wir unser Kind einfach so stehen lassen können, wie es ist, an welchen wir vielleicht doch, irgendwie aus eigenen Ängsten heraus oder aus eigenen falsch verstandenen Vorstellungen äh, anfangen, an dem Kind irgendwie rumzuziehen oder rumzuerziehen, immer mit dieser unterschwelligen Botschaft: Eigentlich will ich dich anders haben oder eigentlich mhm. müsstest du anders sein. Ja, ja und kann da es ist Form sein.
0: Ne? Und dann wird ja, es genau. schwer zu werden. Das ja. ist natürlich. Ja. Ähm, das ist natürlich in einem Schulsystem, das wir ja haben, was ja durchaus sehr auf Konformität geht und wenig auf Individualismus, Mit ne? das muss in der vierten Klasse erreicht werden und das in der fünften und so weiter, ist das ja durchaus eine Herausforderung. Ja. Wir leben jetzt ja gerade in unseren Corona-Zeiten einen totalen Ausnahmezustand und auch hier eine große Isolation und ja. durchaus einerseits viel Reize, weil wir Social-Media-mäßig irgendwie jetzt viel unterwegs sind und so weiter. Andererseits ist ja wirklich die gesamte Welt gerade... Ähm, vom Energielevel her 80 Prozent runtergefahren. Wie wirkt sich denn diese Situation jetzt auf Hochsensible aus?
1: Also ich erlebe, dass es vielen Hochsensiblen gar nicht so schlecht geht, wie man vielleicht meinen könnte. Also viele äh, sind tatsächlich in ihren Grundbedürfnissen momentan äh, sehr angesprochen, sehr gestärkt. Viele stellen auch fest, so anders ist mein Alltag gar nicht als sonst. Also dieses... ähm, eben sich sowieso schon sehr stark zurückziehen und, ähm, ja, wenn Hochsensibilität eben auch ein Introvertierter einhergeht, was nicht immer der Fall sein muss im Übrigen, dann ist auch dieser Aspekt, äh, die Sozialkontakte etwas runterzufahren, gar nicht so äh, schmerzlich oder so äh, stark belastend, weil einen auch ähm, Sozialkontakte als introvertiert hochsensibler potenziell überreizen. Hm. Also, ähm, es ist dann doch eher so, dass man ähm, mit den Menschen, mit denen man so zusammen gerne Zeit verbringt und von denen man auch Energie bekommt, das sind halt nicht so viele, das sind sehr wenige. Und ähm, dieser Druck, irgendwo ständig sein zu müssen oder irgendwo ähm, wieder dabei zu sein oder nichts zu verpassen, der entfällt ja momentan komplett. Und ich erlebe das so, dass es für manche auch tatsächlich entlastend ist. Ja,
0: Ja, das kann ich bedenken. Jetzt ist meine Frage... ähm wenn das Kind hochsensibel ist, ist Hochsensibilität etwas, was genetisch ähm, veranlagt ist? Ist das etwas, was man erbt oder wie versteht da die Bindung oder die Verbindung zwischen den Eltern oder der Mutter und dem Kind?
1: Ja, also wir beobachten tatsächlich eine familiäre Häufung, mhm. was ja auch gar nicht so, ähm, das ist ja auch sehr logisch sich das so zu erklären. Es ne? ist einfach eine Veranlagung, die einfach nur mal gegeben ist. Man wird ja nicht hochsensibel, sondern man ist es. Mhm dass man das natürlich auf irgendeine Art dann auch an seine Kinder weitergibt, ist irgendwie logisch und genauso findet man das in den Familien auch. Und das Interessante ist eben, dass viele Mütter oder viele Eltern über ihre Kinder auch erst auf die eigene Hochsensibilität aufmerksam werden, Mhm. weil eben jetzt heute viel mehr Literatur da ist, viel mehr darüber gesprochen wird und der ein oder andere darüber dann auch, ja, sie Anfängt mit dem Thema Hochbegabung zu beschäftigen.
0: Jetzt hast du schon vorhin angesprochen, ähm, was ja tatsächlich, also wenn eine Mutter hochsensibel ist, die Rückzugsräume, die man braucht, die, ähm, äh, die Ruhe, die man braucht, die hat man ja mit Kind, gerade in den ersten Jahren kann man die sich ja mal streichen. Ach, ähm, du? Hast du da Tipps für Mütter, die hochsensibel ist, wie man da einen guten Weg für sich findet oder Wie man wo? überlebt. Wie man überlebt, genau. Wie man die ersten Jahre dann überlebt?
1: Ähm, also ich glaube, die beiden allerwichtigsten Stichpunkte sind ähm, Selbstregulation, sich mhm. damit auseinandersetzen, sie erlernen, das heißt die eigenen Stressmuster ganz massiv kennenlernen, äh, ganz massiv reflektieren, mitbekommen, äh, wie man eben die eigenen Überregungen ähm, ja immer wieder reguliert, also ne, der eine meditiert, der nächste tragt Sport der Übernächste fängt an zu nähen oder was auch immer. Auch da gibt es natürlich keine Einheitslösung, sondern individuelle Aspekte. Aber ähm, man wird nicht drum kommen, sich ganz intensiv mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Und was da eben auch dazu kommt, ist, dass... Vielfach eigene Themen, eigene frühkindliche Themen, ähm, die auch mit der eigenen Veranlagung zu tun haben, eben sehr massiv getriggert werden, teilweise. Mhm. Also man wird dann sozusagen überschwemmt oder überspült mit eigenen frühkindlichen Erfahrungen. Ich nehme mal so ein Beispiel: ähm, Eingewöhnung bei der Tagesmutter oder im Kindergarten, wo man gegebenenfalls vielleicht selber Trennungsängste als Kind hatte. Und wenn man die jetzt bei dem eigenen Kind beobachtet und miterlebt, dann empfindet man sie selber wieder und man kann gar nicht mehr auseinanderhalten, ist das jetzt eigentlich ein Gefühl von meinem Kind oder von mir. Das heißt, die hochsensible Mutter neigt unreflektiert dazu, so zu verschmelzen mit ihrem Kind und dann sind keine Grenzen mehr da. Mhm. Schlichtwort Abgrenzung. Also das Thema Abgrenzungsfähigkeit, zu gucken, wo hört mein Kind eigentlich auf, wo fange ich an, ist Ganz, ganz, ganz immens wichtig. Ich habe ja auch mal zwei Bücher zur Empfehlung. Ach toll. Ja. Ja, das eine, ihr kennt das ja schon bestimmt von Katrin Borkhoff. Ganz aktuell raus, Hochsensibel Mama sein, hat sie ganz frisch geschrieben und ich finde, das ist ein prima Begleitbuch. Es ist sehr, sehr liebevoll, sehr enthusiastisch geschrieben. Sie berichtet auch von eigenen Erfahrungen und es ist das Ressourcenbuch. Also da geht es wirklich auch darum, ja konkrete Dinge zu an die Hand zu bekommen, begleitet zu werden. Das tut sicherlich vielen gut, als Standardwerk im Schrank stehen zu haben. Und ähm, Brigitte Schor hatte damals auch schon eins geschrieben über hochsensible Mütter. Inhaltlich sind das ähnliche Dinge, die da ähm, thematisiert oder besprochen werden. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, vielen hilft es schon, so ein Buch zu lesen und auf jeder Seite zu merken, wow, das tut jetzt aber mal gut. Und ähm, da nimmt mich jemand an die Hand und erklärt mir eigentlich, was hier zu Hause bei uns los ist.
0: Ich glaube, ein Triggerpunkt bei Kindern genauso wie bei ähm, Erwachsenen ist ja einfach, dass man sich nicht falsch fühlt. Ne? Ich glaube, in dem Moment, wo man merkt, man ist nicht falsch, sondern ja. wie du sagst, es sind ja auch immerhin, schätzt man, dass knapp 20 Prozent diese Hochsensibilität in der Gesellschaft haben. Das ist ja eine hohe Zahl. Also ein Fünftel ist ja nicht zu, ähm, jetzt einfach zu ignorieren, ne? sondern ja. ich glaube, sobald man merkt, okay, ich bin A, damit nicht alleine, B, ähm, äh, äh, bin ich nicht falsch, sondern das ist einfach eher auch eine Fähigkeit, ähm, geht es einem ja wahrscheinlich schon mal 80 Prozent besser, würde ich jetzt mal... Ähm
1: genau, also es sind die, die Zahlen von Aaron, die du auch nennst. genau. Ähm, und es kommt natürlich immer sehr darauf an, wie man bisher mit seiner Hochsensibilität so gelebt hat und wie man in seinem Umfeld eben auch damit angenommen wurde oder eben nicht. Aber unter Umständen kann da schon ganze Kaskadeneffekte an Erkenntnissen sozusagen loskriegen, wo man auf einmal merkt, boah, ich habe mich eigentlich immer... Total angepasst. Ich wollte eigentlich immer jemand sein, der ich aber gar nicht bin und der ich auch nie sein werde und der ich auch nach der 50. Therapiesitzung und Ungewälze meiner Vergangenheit nicht sein werde, weil ich bin das einfach nicht. Ja. Und ähm, dann kommen manchmal so, so Kräfte in Gang oder so Erkenntnisprozesse, die dann äh, dieses authentisch werden und dieses zu sich selber stehen ähm, ganz stark vorantreiben. Und ähm, das ist schon enorm, was man da teilweise an Entwicklungsprozessen dann auch erlebt.
0: Das denke ich mir. Ähm, noch eine Frage, weil du das vorhin so ansprachst, ist Hochsensibilität und Hochbegabung. Ist das etwas, was tatsächlich immer zusammenliegt oder ist es nur etwas, was durchaus zusammenliegen kann?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. ähm, Da nehme ich mir ruhig eben ein bisschen Zeit, weil ich glaube, viele verwirrt das sehr mit diesen Mhm. Begriffen und auf einmal sind die jetzt alle hochbegabt oder was. Also man muss wirklich sagen, ähm, es ist jetzt aus der Praxis so so, so ein Eindruck oder so so ein Bericht, dass so gut wie jeder, der als hochbegabt im konventionellen Sinne getestet wurde, auch hochsensibel eigentlich ist. Mhm. Natürlich sind nicht alle hochsensiblen wie die Person, über die wir gesprochen haben, mit einem IQ von über 130 ausgestattet, was ja die streng genommene Definition von Hochbegabung ist. Da sind wir auch schon beim Punkt. Es kommt wirklich darauf an, was für eine Definition von Hochbegabung, und hier ist auch schon das Wort vielleicht irgendwie unsäglich oder ähm, verwirrend, was wir damit ähm, ja überhaupt verbinden. Und wir haben in der Praxis eben die Möglichkeit, die intellektuelle Fähigkeit zu messen mit einem IQ-Test. Das ist aber eine quantitative Messung der kognitiven Leistungsfähigkeit, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, ja, da sind wir dann, wenn wir über diesen Wert von 130 legen, bei zwei Prozent. Das passt natürlich jetzt nicht übereinander, ne? von rein von diesen Zahlen. Aber es wird immer wieder beschrieben, ähm, da empfehle ich auch gleich nochmal zwei Bücher, ähm, dass wir von diesem rein quantifizierten 130er-Wert die Definition so ein bisschen weiter fassen müssen und ähm, uns die Persönlichkeitseigenschaften von diesen Menschen anschauen müssen, die A, sich als hochsensibel erkennen Und B, aber auch eben einen gemessenen, hohen IQ haben. Hm. Auch IQ 125, 120 ist ja schon überdurchschnittlich begabt. Es ist natürlich nicht definitionsgemäß hochbegabt, aber es ist über den Durchschnitt. Und da ist dann so ganz spannend, wenn man da in die Literatur geht, dass da sehr ähnliche Persönlichkeitseigenschaften beschrieben werden. So alle diese Dinge... Perfektionismus, ähm, vernetztes Denken, Fähigkeit zum Perspektivwechsel, hohe Empathiefähigkeit, äh, Freude an kontroversen Diskussionen. Das ist eine ganze Palette an Persönlichkeitseigenschaften, die dann ähm, ja da doch übereinstimmt, sodass wir schon davon ausgehen, dass es da einen Zusammenhang gibt und ähm, ja, man muss sich eigentlich nur in Anführungszeichen mit Betroffenen unterhalten und dann wird eigentlich sehr sichtbar, dass da ähnliche Muster sind. Als erstes hat das die Psychologin Andrea Brackmann beschrieben in ihrem Buch Jenseits der Norm, hochbegabt und hochsensibel. Mhm. Das ist ähm, sehr empfehlenswert. Und auch jetzt jüngst hat Eliane Reichert zwei Bücher veröffentlicht, das eine mit dem Titel hochsensibel, das andere mit dem Titel hochbegabt. Mhm. Wo auch deutlich wird, dass beide Themen miteinander verbunden sind. Und äh, wo sie auch sehr schön aufzeigt, diesen Unterschied von ähm, ja, quantifizierbarer Hochbegabungsdiagnostik und Persönlichkeitseigenschaften dieser Person oder dieser Menschen. Unbezahlte Werbung möchte ich an der Stelle sagen. Das ja, sind einfach diese also, also die
0: Bücherempfehlungen, damit wir ja. weiterkommen.
1: Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich ähm, finde diese Bücher einfach, ähm, ja, die die können dann wirklich die Augen öffnen und ich habe schon mit sehr vielen Menschen gesprochen, denen es ähnlich gegangen ist und äh, deshalb empfehle ich die einfach immer gerne weiter und natürlich auch die Standardwerke von Erin, das ist ganz klar.
0: Jetzt ist ja die Zeit, die Corona-Zeit ist ja tatsächlich, ähm, wenn man jetzt einfach sich die positiven Seiten von Corona anguckt, ist es ja wirklich so, dass äh, so eine Neuordnung äh, durchaus stattfinden kann. Wir wissen ja alle auch nicht, wie lange dauert jetzt diese Zeit. Wir merken jetzt aber schon Veränderungen das kann ja durchaus auch ganz viel Positives bewirken und auch ganz viel positiv bewirken, dass Menschen, die diese Fähigkeiten haben, auch nochmal anders gewertet werden oder nochmal anders gesehen werden oder auch nochmal anders die Möglichkeit haben, sich tatsächlich zu entfalten in diesen Zeiten.
1: Das wäre schön. Also dafür musste sich natürlich auch unsere Gesellschaftsordnung doch sehr, sehr stark wandeln ja. und auch diese... Ja, ich sag mal, diese leisen, feinen, zaghaften Menschen, ich nenne es jetzt einfach mal so, jeder weiß was, ich meine, ähm, die müssten natürlich ähm, auch einfach mehr gehört werden und auch mehr in die ersten Reihen kommen. Also es ist ja auch einfach äh, nicht unbedingt gesagt, dass die, die eben ganz vorne mitspielen und die Entscheidungsträger sind, sicherlich sind das auch hochintelligente Menschen, darum geht es jetzt ja auch gar nicht. Aber ähm, wie entsteht das eigentlich, dass so eine Gesellschaft eben ähm, Werte wie Feinfühligkeit, ähm, Empathie. So, ne? Also wie, wo kommt dieser Wert eigentlich her? Und da gebe ich dir recht, wenn wir so ein bisschen vielleicht entrückt werden von diesem immer höher, schneller, weiter, ähm, sich immer wieder selber überrennen und weiter erschöpfen, dann ja, ich hoffe das auch. Also dass das jetzt ein bisschen vielleicht wie so eine Art kollektives Burnout. Ähm, genau. Aber wir wollen mal sehen. Ich habe auch keine Kristallkugel, aber die Vernetzung ist sicherlich ein wichtiger Aspekt und die finde ich findet auch immer mehr statt. Ich beobachte das auch, dass viele hochsensible Menschen sich selber dadurch eben stärken, dass sie sich vernetzen untereinander und eben aus diesem Ich-bin-merkwürdig-anders-komisch doch langsam austreten können und sich einfach verbinden mit anderen Feinfühligen Und Mhm. das ist sicherlich schon ein großes Potenzial und das hat ja schon immer so funktioniert, wenn sich sozusagen Interessengemeinschaften verbinden oder finden, dass sie dann auch ein ein größeres Gewicht als Stimme in der Gesellschaft bekommen.
0: Mhm. Ganz zum Abschluss noch eine Frage, die äh, ist jetzt vielleicht so ein bisschen aus dem Kontext getroffen, aber die habe ich vorher ehrlich gesagt verpasst zu Fragen, die mich aber Mhm. sehr interessiert. Ähm, man muss ja nicht generell, wenn man hochsensibel ist, ist es ja nicht unbedingt notwendig, eine psychologische Betreuung zu haben, richtig? Weil es ist ja oh. erstmal nicht eine, ähm, eine, sagen wir, eine äh, psychologische Geschichte, die unbedingt Unterstützung braucht, sondern es geht ja eher darum zu erkennen, was brauche ich oder was braucht die Person und wo kann ich unterstützen, dass man da vielleicht durchaus äh, es hilfreich ist über eine kurze Zeit jemanden dabei zu haben, der einen darauf aufmerksam macht oder mit dem man vielleicht zusammen erarbeitet, was tut mir denn gut, ist bestimmt hilfreich. Aber ich wollte da noch mal so weg von dieser Stigmatisierung, die sowas ja dann auch leicht kriegen kann. Ähm, darum war es mir jetzt noch mal wichtig zu haben, liege ich damit richtig oder... Ähm wie siehst du das?
1: Sehr wichtige Frage, sehr gut, dass du das nochmal ansprichst. Also die diese Themen psychologische Betreuung oder Psychotherapie kommen tatsächlich besonders ins Spiel, wenn ich mein Leben lang in der Anpassung gewesen bin. Also wenn ich im Grunde vielleicht erst im mittleren Lebensalter überhaupt mich selbst anfange zu verstehen und meine Biografie zu verstehen, dass ich eben sozusagen als Folge dieser lebenslangen Anpassung und dieser lebenslangen ja, Selbstverleugnung oder wie man es auch mal nennen will, ähm, eventuell schon psychologische Folgeprobleme entwickelt haben, wie äh, Burnout, Depressivität, ähm, massive Ängste und so weiter, dann ist der Therapeut natürlich der Richtige, nur ja. er sollte sich dann auch mit der Thematik auskennen. Also es nützt niemandem was, wenn dann ähm, zehn weitere Jahre an den vermeintlichen Störungen rumgedoktert wird, die aber letztendlich eine Folge von etwas sind, was sich recht recht kurzfristig auflösen lässt. Aber absolut, die Hochsensibilität als solches ist absolut kein Grund, dass man einen Therapeuten braucht, wenn man das Gefühl hat, man möchte dann ein bisschen Input kriegen oder sich austauschen. Ähm, vernetzen. Es gibt auch gute ähm, hochsensibilitäts die jetzt nicht unbedingt ähm, aus dem psychologischen Sektor kommen. Da ist natürlich wichtig, wie immer in so einer Arbeit, die Person muss einfach passen. Ne? Also wenn ich merke irgendwie, ähm, mit dem kann ich nicht gut arbeiten oder dem kann ich nicht so gut anvertrauen, dann ist auch am Ende eigentlich egal, ist es jetzt ein Psychologe oder ein Coach oder ja. wie immer. Entscheidend ist, dass ich mich da wohlfühle und dass ich merke, ja, die Person weiß auch schon, wovon sie spricht, durch eigene Erfahrungen, durch intensives Studium oder Weiterbildung, wie auch immer. Also da, das ist wirklich sehr wichtig, das zu unterscheiden.
0: Britta, ganz, ganz herzlichen Dank für äh, diese Einblicke. Ganz herzlichen Dank auch für deine Buchtipps. An der Stelle ist auch nochmal gesagt, dass wenn jemand äh, noch persönliche Fragen hat oder auch eine persönliche Beratung möchte, du machst ja auch in diesen Zeiten Online-Workshops oder Online-Gespräche und Online-Beratung. Gerade in diesen Zeiten, ja. Gerade in diesen Zeiten noch mehr als sonst, genau, gibt es die Möglichkeit, ja mit dir Termine zu vereinbaren. Mhm. Ähm, Und ansonsten ganz herzlichen Dank. Es ist ein ganz spannendes Thema, wie ich finde. Und äh, hoffentlich ein Thema, was vielleicht einfach auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommt.
1: Ich danke auch sehr herzlich. Und ja, tolle Arbeit, die ihr macht. Und bis bald. Bis
0: bald. Danke dir.